0: 2022年3月23日32時頃のボイスメモです。ということで日付変わって24日の朝8時頃に撮ってますね。うーんまあこれは前進と言っていいでしょう<笑>あのいつものね40時代50時代突入目前に比べたらねまあだんだん取り戻してきたと言っていいんではないでしょうか何ちゅう低い達成目標だあーというわけで今日はというか昨日の録音を撮ってからまだ半日も経ってないんですがまあ頑張って作業をしてましたえー、他に言うことないですねでああそうだそうだあのねある人にねあのこの録音を撮るまでに言われたことがあって、まあ、つまりここ最近の黒崎の録音は一発撮りが多くなってきたとで一発撮りが多くなってきたことであの言葉がうま,りうまく回ってないとでなんだったら滑舌も悪いとであんまりこういいものが撮れてない気がすると言われてですねまあおっしゃる通りで耳に痛いばかりでああのまあ、そうなんですよねによってあのギリギリに、えー、思い立ったら即録音を一発撮りでノーカットで撮ることが増えてきたんですけどまあだからその引き換えというか、まあ、つまり僕それまではこのボイスメモって。あの始めた当初はねあの作業とか日々の生活の間で、まあ、マックス12分ですからね気軽に撮れるもんだと思って撮ってたんですけど、まあ、撮れば撮るほどにこれはもうあの聞いてた人はよく分かってると思うけど内容にこだわりが出てきてしまってでいいものをいいものをとあの頑張って撮ってるうちに、まあ、これもありがたいことなんですけど再生数も伸びてきてで時々そのこの回が面白かったっていうふうに紹介してくれる人も現れたりなんだったりしちゃって、まあ、つまりねかなり神経て。ここケースににだわっっって作るようになっちゃったんですよねで今でこそ言いますけどあの70回から100回ぐらいまでの30回分ぐらいはあれ多分ね1発撮るのに1時間ぐらい合計でかかってますねでその1時間撮るのが収録なんですよで撮ったあとにもう本当にねパラノイアじゃないかってぐらい一個一個のフィラーとか息継ぎのノイズを全部消すような編集をしてたんであの絶対に2時間ぐらいかかってたんですよね投稿までに。でそれを繰り返していくうちに結構へとへとになっちゃっててで肝心のこの本業の方文章の方だとか他のアウトプットの方っていうのにあのなかなか集中力が割けない状態が続いてしまってとはいえ録音は頑張りたいみたいなでそのジレンマの中あの同居人の猫が。あの本来こういう毎日投稿のものってなんか 70% とか 60, 60% ぐらいの集中力であるもんで、ね、それ以外のまあほとんどの 100% とか 90% を捧げるものっていうのは本業の方なんじゃないのっていうふうに言われたこともありどっかのタイミングでなんだろうなライトにこうそして量産できるような体制っていうのを新たに作,る作り直さなきゃいけないなと思ってたんですよ。そうここまで長いわけですがまあだからねここ10回ぐらいまあこれは単にあの生活上の必然というか僕の怠惰さによる切迫から来てるものなんだけどあの一発撮りが多くなってきてますがまあ最初のねあのそもそもこのボイスメモを取り始めたで10回ぐらいもあのまあ取っては止めて取っては止めての従来のやり方だったとはいえそれもやっぱり初々しい頃は全然うまくいってなかったのでこの一発撮りでノーカットで喋るっていうのもなんか10回を超えたあたりで自分の中で何らかのリズムができて喋り方に変化ができてでこの一発撮りのリズムの中でしか生まれないなんか飛躍した喋り方みたいなものが取り戻せないかな作れないかなってことはまあ実験中ということであのまあ温かく見守っていただければ幸いです。でででねねそそうう、ね、ああそうなんですよで今日は24日じゃないですか本来はねだから散々宣言していた「行為に関する僕の単調向けの文章それの書稿をこの3月上に仕上げるという話だったんですがいやーやっぱり一日数千日ずっとコンスタントに書くとか難しいですねあのあまりにも情けないので詳細を伏せますけどあんま芳しくないですとはいえ諦めてたわけじゃないですあの絶対に仕上げられるようにめちゃくちゃ頑張りますがとはいえ残り1週間かと今あのカレンダーを頭上にね見上げながらでその傍らにはディスプレイ上にララランドが無音でずっと上映されてるんですがまあね頭を抱えながら喋ってますまあ頑張るぞとで、まあ、それに加えてべこにね2つ締め切りが控えた原稿があるんですがこれもやらねばと思ってますね。というわけで、えー、と今回の録音はですけどあの昨晩撮ったやつの続きを撮っておこうと思いますで昨晩の話題といえば初音ミクのアリューキャラクターについてですねで続いて、えー、と今回の話題は初音ミクのアリューキャラクターそして浜野聡が唱えたキャラクラシーっていう理論についてですでえー、と昨日の録音では初音ミクのまあブームとまあそのブームに際したあのこう奇妙な現象でさ、えー、と開発者の佐々木航さんが動揺を漏らしたあの合成音声の楽曲支援ソフトボーカロイドシリーズとしては、まあ、従来の本格的なものと比べていくらか技術を落として廉価版としてリリースされた、まあ、つまりなんだろうなこう安価かつ、まあ、ちょっとこうお試し版テイストで出された声、まあ、色を聞けば、まあ、合成音声としてはちょっとクオリティが低くてきあの不完全な機械っぽいこわあの違和感の残る声色というものになってしまったのが初音ミクだったんだけれども、まあ、しかしその従来のクローと向けの商品とは違って、まあ、差別的に、まあ、区別するためにあのパッケージに初音ミクっていうオリジナルキャラクターデザインされた二次元のキャラクターを置くとむしろその違和感のある機械機械っぽい声っていうのがキャラクターらしい声としてなんかリアリティ、まあ、必然性を持ったものとして聞かれてヒットにつながったとでこれを佐々木渡さんは動揺を漏らしているうちにあのその初音ミクを使用した、まあえー、とイヤー・バンポ・ポルッカでしたっけのその動画投稿をきっかけに,そのに主にニコ道を中心にしてこの「ハセネミクっていうその合成音声の楽曲支援ソフトっていうのは大ヒットを遂げるわけなんですがまあ中でも注目したいのはえっと2007年ですね2007年の9月からえっと12月にかけてぶわっと「はすねみ関連の動画投稿と「二次創作」っていうのがニコニコ動画上で盛り上がりで以降2008年の年初からあのなんか今,今でもすごく名前の知られてるような。後にメ,ジメジャーデビューするきっかあのことになるような、まあ、有名 P プロデューサー、まあ、かつ作曲家みたいな人たちがどんどん、まあ、その初音ミク界隈から生まれてくるわけなんですけど、まあ、しかしその2007年の9月から12月そして12月っていうのは「メルト」っていうその初音ミクのある意味で J−POP 化っていうのを決定づける作品が出るまでに至るこの9月10月11月のあたりにそこにだけ限定的に現れた初音ミクの創作ブームがあったんですよね。でそれがあの前回も述べたようにあのアリーキャラクタというものが誕生だったわけですよつまり初音ミクの音声ソフトを使用しながらしかし初音ミクの音声ソフトを自分たちがデザインした全く別の名前のキャラクターに貼り付けてえっと何だろうな初音ミクという音声を扱いながら別のキャラクターの声として、まあ、つまり別の作られたオリジナルキャラクターの中の人として初音ミクを扱い直すような創作実践っていうのが見られたわけです。でそれが秋田ねるとか弱音博とかご法少女そばかちゃんとかだったっていうわけなんですけど、まあそのえっと、初音ミクの本格的なブームが至る寸前の,その実験的なキャラクター創作実践つまに声というデータベースを用いた、えっと、キャラクターの二次創作軍たちっていう現象を、まあ、僕も面白いなとあの。見ていたんですけど、あの別の批評家の浜野聡さ,さんっていう方、まあ、これはアーキテクチャの生態系っていう本で知られてる。まあ、いわゆるゼロ年代批評家の、あの代表的なうちの一人なんですけど、で、その彼が。えっと、ニコニコ学会だったかな、まあ、これはその彼自身のそのポータルサイトだとかにも。いまだに発表の P. D. F. が残っているので、えっと、概要欄にリンクを貼っておきましょうか。あの興味ある方はぜひ読んでみてください。あ、その彼が初音ミクの二次創作キャラクター、アリオキャラクターたちの創作実践っていうのを見て、えっと。キャラクラシーっていうその仮説を立ててそれに応用できるんじゃないかってことを唱えたんですねその学会で。でまあキャラクラシーつまりキャラクター民主主義 2.0 を考えるっていうものだったんですけどまあこれは何かっていうとえー、っとまあめちゃくちゃざっくり言うとですねああのまあその当時そのあ東博樹の「一般医師 2.0」って本にもそれが結実,結実した形で現れてるんだけれどもそのニコニコ動画のその、えー、とべっている人の映像そのストリーミング映像にコメントが直で流れるだったり、えー、とあるいは、うん、これもニコニコ動画独自のシステムなんですがその動画にえっ、ー、と動画視聴者が勝手に名付けて流通させることのできるメタタグっていうのを、あのー、個数限定ですけどね最大10個だったかなあの編集してつけることができるんですよね。で、まあ、例えばその2つの性格だとかを下支えにしながら、あのー、代理性民主主義間接民主主義ではなくて、えー、と直接民主主義の、えー、と別の在り方っていうのをここから考えることができるんじゃないかっていうような議論が当時結構話題になってたんですよね。で浜野さんの唱えているキャラクラシーっていうのは、まあ、そのうちの一つと数えていい理論で、まあ、何かっていうと、まあ、要はその、えー、と間接民主主義っていうものの厄介なところっていうのは、まあ、マニフェストがあるそして支持者がいるでこの間を政治家っていうものが媒介するでその政治家っていうのは本来メディアであって透明であることが目指されるべきなんだけれどもその、まあ、間接ですからねあのでそのメディアっていうのは人間であるので一個の人格と一個の利害関係と一、まあ、個の,そのなんだろうな、えっと、しがらみに、まあ、縛られているわけで,でその彼の屈折性によって、えっと、そのマニフェストと,、えっと民意の関係っていうものはとてもこう透明なものにならないとだったらばこれはもっと非認証的なものキャラクターみたいなものがつまりこう徹底して側としてあの。議事人格みたいなものが置かれているだけで言うのではないかっていう立論から始まり、まあ、しかし問題は、えっと、そのマニフェストないしその民意みたいなものに、えっと、どの程度のパンセーテージで ABC それぞれの、えっと、スタンスがあり、えっと、対立関係がありあるいはその、まあ、賛同し合ってるその、えっと、得票数みたいなものがあの投げられている票数がばらついているのかってことも一覧できるようなパラメータ表示みたいなものが必要だとでそういった時にた例えばだけれどもあの、まあ、自民党の代表を初音ミクとするとしかし初音ミクの中のマニフェスト A 派っていうのは秋田寝る、えー、マニフェスト B 派っていうのは弱音ネ吐くマニフェスト C, C 派っていうのはごう補少女そわかちゃんといった具合にその。えっと、意見を集約されたでその集約された形を与えるものとしてキャラクターがあるがそのキャラクターの解釈の分岐もまたありをうキャラクターとして。相互にお互いを見合えるような関係っていうのは中に作れないかってことを彼はおっしゃっていてでこれね僕は未だにすっごくあの印象に残ってるんですよね直接民主制、えー、けれどもそこに間にキャラクターを置くでキャラクターはメディアとして透明化されるべきなんだがその対象が声であるが故にその声の解釈をめぐってまたキャラクターが屈折化していくつか現れるとうんなんかその可能性を未だに僕は考えてます